0: Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA.
2: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5$ la portion.
2: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner
3: avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Descureaux. Cube,
4: Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue. Bienvenue pour ces deux heures qu'on va passer ensemble. Euh, on va vous résumer cette journée en actualité. Vincent, bonjour. Salut Mario. Ben oui, euh, ça fait dur un peu. Le premier ministre hier qui commande de long en large la baisse des cas, puis qu'est-ce que ça signifie, puis il dit « maintenant, faut pas trop s'énerver, mais on est content de ça » finalement mais ouais. c'est une erreur de compilation là. Pas au complet <rire> mais en mais partie, en partie ouais,
0: effectivement, faut dire que François Legault avait été vraiment prudent là et vraiment pas triomphaliste oui. sur euh, les chiffres d'hier, mais donc euh, c'est qu'aujourd'hui, c'est 1203 cas, ce qui serait vraiment une très mauvaise nouvelle, mais là-dessus, il y a 359 cas ajoutés euh, qui euh, sont survenus entre le 10 et le 12 octobre en raison Après, de problèmes tout, toute la fin
2: de semaine de l'action de grâce, s'est accumulé des cas qui étaient pas comptabilisés. Là.
0: Exact. Mais là donc la, cette baisse là qu'on voyait n'était euh, pas total, parce qu'on rajoute pratiquement 100 décès, enfin, plus que 150 décès par mais jour. Dimanche,
2: c'est même 200 qu'il faut rajouter. Là.
0: Et euh, Donc, les 800, c'était plus du 1000. Mais là, le, dans les 24 dernières heures, c'est 844, en espérant qu'on n'ait pas perdu une pile mais de, de, de fax. C'est ce que je me disais ce matin, c'est euh, ça. Et dans, euh, en arrière d'un fax, mais bon. Alors Le, le chiffre qu'on a, c'est 844. Alors, on est quand même dans des données qui sont euh, encourageantes.
2: Alors voilà, ben, on va revenir sur tous ces sujets dans quelques instants, mais dans l'immédiat, on va rejoindre Paul Larocque et l'équipe de 100% Nouvelles.
3: C'est le moment de joindre Mario Dumont dans son studio de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Ah, Mario, il faut se parler de, de, de la pandémie, surtout des chiffres, des, des statistiques. T'es es un gars de chiffres. Donc, depuis quatre jours, on se disait, et le premier ministre a insisté là-dessus, bon, il y avait quand même une stabilisation de la courbe et tout ça. Mario, on apprend que finalement, il y a, il y a plus de, de 350 cas qui avaient été euh, qui n'avaient pas été comptés au cours de la, de la dernière semaine. Fait que finalement, euh, l'amélioration relative de la situation euh, est plus relative qu'amélioration. Qu euh, comme tel. Ça reste un plateau, C'est-à-dire qu'on est, qu est resté sur un
2: plateau autour des 1000 cas. Mais l'espèce de baisse où on avait l'impression qu'on venait dans les 800, ou, euh, ça, c'était pas réel. C'est parce qu'il en manquait. Il y a des cas qui étaient tout simplement perdus dans le système ou des fax qui étaient tombés entre le mur puis le fil derrière du bureau. Je sais pas, là. Mais, euh, on était donc, euh, dans une, une, fausse impression. Il Faut dire que c'était quand même une, une, longue fin de semaine. Est-ce qu'il y a des employés qui étaient pas là pour la fin de semaine de l'action de grâce que ça explique ça? Mmh. Je sais pas. c'est les trois, c'est les trois jours du long congé, essentiellement, là, qui restaient des des cas non compilés. Ça reste un certain malaise parce que qu'hier, le premier ministre commente des chiffres. Puis tu sais, le lendemain matin, on apprend qu'ils n'étaient pas bons. Monsieur, monsieur Legault ne s'est pas mis les pieds d'un plat jusqu'au genou. Il a été prudent, il faut rester calme, il faut attendre les chiffres sur plusieurs jours, mais c'est quand même une stabilisation. Mais il reste qu'il y avait une pointe d'optimisme dans son propos, je dirais qu'il était bon, dû à des chiffres qui n'étaient pas bien compilés. Je sais, moi, si j'étais au ministère de la Santé, j'aurais quand même un, un malaise avec ça, là.
3: Un peu, un peu amateur, disons-le. Oui. Euh, Mario, euh, on revient à la pandémie dans un instant parce qu'il y a une autre nouvelle en, en développement qui se passe au Palais de justice à Montréal. Euh, Mario, on va aller retrouver Bénédicte Lebel là, qui couvre le procès de Gilbert Rozon. Euh, Bénédicte, donc, tu es à, à l'intérieur de la salle d'audience et M. Rozon a, a commencé à être interrogé par son avocat.
4: Oui, Maître Poupard, et c'est un témoignage complètement contradictoire à la version qu'a donnée la présumée victime hier. Il est revenu sur cette fameuse soirée qui se serait passée dans les années 1980, alors qu'ils sont sortis tous les deux dans un bar de Saint-Sauveur. Et lui, il a raconté bon, comment il s'était connu, à quelle période c'était dans son époque. Mais quand il est arrivé sur la soirée, il a reconnu qu'après la sortie du bar, il serait allé dans la maison d'une collègue, d'une amie étudiante en droit à ce moment-là. Et il a il dit on s'est installé sur le canapé. J'ai commencé à lui faire des avances. J'étais inspiré alors qu'on voit M. Roson justement, qui sort pendant cette pause. Il dit qu'on s'est installé. Il dit qu'il a glissé. Euh, sur le plancher avec elle qui s'est mis à mettre sa main sous sa robe, mais que euh, la présumée victime, ce serait clairement rédit tout d'un coup et il aurait tout de suite arrêté. Il aurait même senti que c'était relativement brutal. Tout de suite après, il leur a raconté, en fait, il dit qu'il est allé se coucher. Et je veux, je vais prendre mes notes parce que j'ai quand même euh, noté quelques mots qui frappent, euh, Paul. Ce qu'il l'a expliqué, il dit, je sais pas trop à la suite de ça, euh, quand je me suis euh, réveillée, à 7h du matin, j'avais mademoiselle qui était à Califourchon sur moi, qui était en train de me faire l'amour. J'étais plus que surpris. Il s'est dit, elle est bien weird, c'est les mots qu'il a utilisés. Il dit, elle regardait au loin, j'avais l'impression qu'elle se faisait l'amour sur moi, qu'elle se faisait l'amour à elle-même. J'ai trouvé ça étrange, c'est la vérité que je vous dis. C'est là où on est rendu. Alors, on comprend que... Euh, C'est une version qui est complètement contradictoire avec ce que la victime avait présumé. La victime a raconté quand elle a dit que, euh, quand elle s'est réveillée, Gilbert Rozon était sur elle le matin. Euh, les deux ont une version bon, qui se ressemble, qui n'est pas assemblée à sur tout point, sur le fait qu'il y a eu une première, euh, euh, une première tentative de rapprochement la veille. Elle, elle a dit qu'il s'était tiraillé, qu'elle l'avait repoussé. Lui a dit euh, « On ne s'est pas tiraillé, j'ai juste mis ma main sous sa jupe » et elle s'est dit « J'ai arrêté tout de suite, mais on voit vraiment la différence pour ce qui est de, des deux versions pour le lendemain. Lui, ce qu'il présume, c'est que Madame était par-dessus lui quand il s'est réveillé et qu'elle se faisait l'amour à elle-même sur lui. C'est là qu'on en est rendu pas.
3: Alors, Bénédicte, c'est ça pour nous. On te retrouve, Bénédicte, au TVA Nouvelle. Mario, bon, ça va être clairement la parole de, de l'une, la plaignante, versus la parole de l'accusé. Ouais, c'est tout un exercice pour un juge. Ce sont euh, des procès où tu pas de
2: témoins extérieurs. Donc, c'est vraiment... la on, ça, ça finit par être la crédibilité des témoins, d'où les interrogatoires, contre-interrogatoires pour vérifier là, la... Vérifier la, la solidité du propos, la véracité ou la crédibilité. Et là, tu es en plus dans une, euh, une scène qui serait survenue il y a 40 ans. Donc là, euh, as, oui, tu la crédibilité du témoin, mais tu as la mémoire, à mon avis, qui devient un facteur. Alors, ça prend des ça, donc ça prend des juges d'expérience là qui euh, peuvent essayer de départager tout ça et d'offrir ensuite le verdict le plus crédible possible.
3: Et on le rappelle, Roson a choisi de témoigner à son propre procès, mm -hmm. il n'était pas tenu de le faire. Donc, il sera ensuite contre-interrogé, bien sûr, par euh, le ministère public. Ça sera à suivre, bien sûr, Mario. Revenons maintenant à la pandémie. Donc, je vous le rappelle parce que, euh, pour bien comprendre, aujourd'hui, 844, là, je regarde mes chiffres, euh, dans la mesure où on peut s'y fier, là, 844 nouveaux cas en 24 heures, mais on ajoute 359 cas nouveau de Covid qui n'avait pas été compté au cours, au cours de la fin de semaine donc on était pas mal plus euh, autour de du autour 1000 du cas mille. par jour pendant, pendant le week-end et là aujourd'hui on serait à 844 c'est donc euh, la bonne nouvelle serait aujourd'hui <rire> plutôt que euh, les, de, de se réjouir euh, pour des choses qui n'étaient pas avérées jusqu'à maintenant. Bon, Mario, ça, c'est la situation chez nous. On le sait, bon, les mesures qui ont été mises en place chez nous, qui, encore une fois, suscitent des questions, des, des commentaires et des critiques. Mais, Mario, tu as vu ça, ce qui se passe, d'abord, la situation en, en Europe. Là. Il y a une flambée encore, c'est aux États-Unis, mais en Europe, peut-être, en Angleterre, en France, notamment. Euh, Mario, le président Macron, qui a annoncé aujourd'hui, enfin, il y a quelques heures maintenant, des mesures... Moi, j'appelle ça des mesures massues. Là. Mario, euh, couvre-feu à Paris, dans huit autres villes, dont Lyon et plusieurs autres villes, couvre-feu entre 21h euh, le soir et 6 heures le matin. Ça, ça veut dire que les Français et les Françaises ne pourront plus aller euh, dîner au restaurant, souper, là, comme on dit chez nous, euh, au restaurant, et devront, pour pouvoir circuler, devront avoir de vraies bonnes raisons. Mario, euh, on passe aux choses sérieuses là-bas. Là. Oui,
2: mais on n'a pas le choix. On a... Beaucoup de cas. D'abord, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Plus qu'au printemps dernier. Bon, au début, euh, ça, ça se ressemble terriblement, Paul. Là, ce qui se vit en Europe, ce qu'on vit ici. T'sais, des fois, on a l'impression d'être seul sur notre bateau au Québec avec nos problèmes. Mais ce matin, j'ai fait un tour d'horizon de ce qui se passe en différents pays euh, pour nos téléspectateurs durant mon émission. Puis, pour finir par conclure, c'est bien, bien, bien des pays avec des langues différentes puis des cultures différentes, mais face à cette pandémie, ils se retrouvent dans le même bateau. Les gouvernements qui prennent des décisions un peu semblables, pas toutes exactement de la même manière, mais assez semblables, avec les mêmes genres de critiques qui arrivent dans tous les pays. Alors, dans le cas de la France, effectivement, là, le président Macron euh, sert un tour de vis. Au Royaume-Uni, euh, Boris Johnson subit quand même des pressions là, pour revenir à un lockdown, là, un confinement presque presque complet. Il résiste à ça pour l'instant. espère que le nombre de cas va arrêter de mais dans les dernières heures, dans les 48 dernières heures, il y a eu des nouvelles mesures aux Pays-Bas, il y a eu des nouvelles mesures euh, en, ben, en Catalogne, euh, dans le nord de l'Espagne, il y a eu des nouvelles mesures dans au moins sept pays d'Europe qui ont imposé des nouvelles mesures, il y a eu des nouvelles mesures en Iran, des resserrements en Iran donc euh, un peu partout, là, on est pris avec une augmentation, une augmentation du nombre de cas, la Roumanie, la Pologne, la République tchèque, l'Est de l'Europe, ils ont presque tous eu dans la dernière semaine des nombres records de cas, plus élevés que tout ce qu'il y avait eu au printemps, euh, des pays comme de la Pologne, qui n'avait pas eu trop de décès au printemps, non plus maintenant. Donc, euh, Puis là, ben, tout le monde est pareil, essaye d'éviter le confinement, de prendre des mesures euh, les plus restrictives, mais sans tout empêcher. Puis là, à un moment donné, le nombre de cas continue à monter, on serre la vis d'un coup. T'sais, on est euh, on est bien du monde d'être dans le même bateau là, sur Terre présentement.
3: Comme quoi, hein, quand on se regarde, on, on se désole, quand on se compare, on se console, c'est vrai encore une fois. Bon, Mario, parlons maintenant de, de la nouvelle, de la vraie question nationale au Québec en ce moment. L'Halloween, oui ou non doit-il y avoir Halloween Je te vois rire Mario. Attention, c'est un, un sujet de discussion qui crée beaucoup de tensions ouais. et un peu de, de crainte dans, dans bien des familles. Hein? Richard, suis ça pour nous aujourd'hui parce qu'effectivement, on essaie de comprendre un peu ce qui se passe. Il y a des villes qui ont déjà euh, indiqué qu'il n'y a pas question d'Halloween de, 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 comme on connaît d'habitude. Euh, Richard a passé une partie de la journée à aller voir des gens comme comment hein? Quelle est l'opinion des gens Est-ce que euh, oui, on prend une chance ou il euh, n'y a pas de chance à prendre et on fait ça autrement cette année
1: Écoutez, il y en a certainement qui ont été étonnés quand la, la chef de la santé publique à Ottawa est allée dire que, ben, oui, il n'y avait pas de problème à passer l'Halloween. Elle, c'était le feu vert partout au pays. Euh, si on respecte les trois mesures essentielles contre la COVID, c'est-à-dire la distanciation, le port du masque, ils vont en avoir pas mal pour l'Halloween, c'est sûr. Euh, ici, on, on donc on euh, on fait, on respecte tout ça. Il ne devrait pas y avoir de, de problème, nous dit-elle. On le sait, vous l'avez dit, il y a des villes comme Royaume-Noranda qui, la semaine dernière, disaient non. La plupart des villes, pour le moment, euh, attendent les directives de la santé publique de Québec. Parce que pour le moment, c'est ce qu'on nous disait à l'Union des municipalités du Québec. Je veux savoir combien de villes comme Rouyn-Noranda allaient empêcher la collecte. On n'était pas capable de faire le décompte parce que, comme à Montréal, on attend donc ces directives-là qui devraient venir assez rapidement. Maintenant, vous me l'avez demandé, on, comment on réagit à, par rapport à tout ça dans, dans, dans les rues? Eh bien, en zone rouge, une recommandation comme celle d'Ottawa, de, de ça peut étonner bien des gens. Il y en a, par contre, qui veulent la passer d'Halloween. Alors, voyez ce que j'ai obtenu comme réponse.
2: On a été jusqu'à présent de faire euh, nombre d'activités. D'après moi, ça devrait. Là, si on respecte la distanciation, peut-être les masques, euh, du gel antiseptique, ce serait le fun pour les enfants de passer l'Halloween. Moi, j'aimerais ça.
1: Je vous dirais que non, ce n'est pas, pas, pas sécuritaire. Non? Il faut être plus sur ses gardes. Avec oui,
2: certaines bien. mesures, c'est possible. Okay. Vous lavez les mains, vous donnez des, des bonbons, vous avez votre masque. Après ça,
1: euh, on peut pas faire plus là, non plus.
4: C'est dehors parce que les gens vont faire attention, parce que les gens vont se désinfecter les mains, etc.
1: Donc, il n'y a pas de danger pour vous
4: ben, S'il y a des règles qui sont mises en place et qui conviennent euh, aux règles sanitaires, pourquoi pas, oui. Non, pas pour mes petits-enfants. Et Je pense que pas d'une, pas de cette année, on pourrait s'en passer.
3: Oh, c'est un débat qui divise le Québec, ouais. Mario, on le sent. Toi, tu plus de problème avec ça. Ta, ta dernière vient d'avoir 18 ans. Enfin, je présume que euh, c'est terminé pour elle. Mais euh, donc, euh, au fond, on, on se dit quoi? On, on pense quoi par rapport à ça? Moi, je pense qu'il y a moyen... Eh, on oublie là, les, les parties d'Halloween puis les
2: parties d'adultes euh, où on se déguisait puis on était 14 dans, dans un sous-sol. Ça, c'est rien que là-dessus. Mais que les enfants, dehors allant sur des balcons à la limite euh, leurs parents doivent respecter la distanciation dans la rue là, des fois des groupes des attroupements de parents suivaient un attroupement d'enfants ça je pense qu'on peut se séparer mais moi je pense qu'il y a moyen là pour euh, permettre aux enfants d'avoir un petit peu de normalité il y a moyen de respecter toutes les directives en passant à l'Halloween que les gens mais, écoutez, les gens qui veulent pas se donner la complication de, de donner les bonbons avec une pince ou un bâton de hockey comme a dit le docteur Tam ils ont juste quelle idée c'est pas toutes les mêmes. pareil un bâton de, un bâton de Mario un bâton de <rire> <rire> ok. Tu te fais donner bon
3: bah, tu donner bah, bah, un <rire> Attention, tu donnes
2: de mauvaises idées, Mario. Tu auras une punition de mauvaise conduite. Oui. Non, non, mais je, sincèrement, je pense qu'il y a moyen... Euh, puis les gens qui ont des craintes, les gens qui ne le veulent pas, et personne qui est forcé, mais je pense qu'il y a moyen de faire ça là, sans que ça devienne source euh, d'éclosion et sans que ça devienne un véritable, euh, un véritable problème. D'autant plus que les enfants, on le dit souvent, euh, ils ne sont pas touchés, ils vont à l'école de toute façon, ils marchent dehors, les enfants, là, pour plusieurs, pour se rendre à l'école. Ouais. moi, je pense que c'est... Euh, je pense que ça peut être faisable. Puis Des interdictions, je
3: pense qu'on donne quand même notre dose. Hein? Oui, c'est ça. Hein? Euh, c'est à l'extérieur, après tout, là, avec des oh, juste... mesures élémentaires. Il ouais. faut juste question, intégrer là, le, le hein?
2: masque dans le masque. Là, dans, dans le déguisement global, il faut ouais. trouver une façon d'intégrer le, le masque.
3: J'ai hâte d'avoir les premiers déguisements euh, en, en, en COVID-19, hein, le, le, le virus lui-même, je suis convaincu qu'il y en a qui seront déguisés. Euh, Mario, un mot euh, en terminant sur euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, il joue ses, ses premières cartes. Et En fait, je, moi je me disais, je, en voyant la, la nouvelle tout à l'heure, euh, cet homme qui a été élu parce qu'il incarne le changement a décidé de rien changer dans l'aile parlementaire.
2: Oui, mais euh, c'est une sagesse, ça, Paul. Il euh, déjà euh, des, des grands sages qui ont dit « si tu veux réussir à implanter le changement, faut pas que tu arrives en criant « je veux tout changer parce que les gens vont se braquer ». Si tu veux réussir à implanter le changement, de commencer en disant, exemple dans le cas de l'aile parlementaire du PQ, il n'y en avait pas de problème, c'est une aile parlementaire qui va plutôt bien. Fait que De dire que tu la changeras pas, c'est comme de dire « moi, je suis un homme de changement, je suis quelqu'un qui veut faire des transformations nécessaires au PQ ». Mais je change pas pour changer, Ce C'est pas un jeu de changer pour changer pour dire on, on joue à chaise musicale à un endroit où il n'y a pas de, c'est pas l'aile parlementaire le problème du PQ. C'est la capacité de recruter des nouveaux visages. C'est le programme. C'est l'ancrage d'un programme indépendantiste crédible à moyen et long terme, etc. Et, et moi, je trouve qu'au contraire, ça annonce qu'il fera pas du changement pour du changement, euh, qu'il veut s'attaquer aux choses fondamentales et que pour l'instant, ce qui va bien dans l'aile parlementaire, il n'y touche pas, mais je trouve plutôt que c'est des points gagnés aujourd'hui. Son discours était raisonnable. J'ai juste ouais. une inquiétude pour lui sur ça. C'est euh, Pascal Birubé est un parlementaire efficace. Il sait aller chercher la clip, il sait en chambre s'exprimer pour que les médias gardent l'extrait. il y a un danger que Paul saint pierre pamondon devienne frustré de dire ah, mais là, euh, c'est le chef parlementaire qu'on voit aux nouvelles, c'est pas moi, là. Et ça, euh, ça, c'est une petite zone parfois de <rire> visibilité dans un parti politique, c'est une petite zone à chicane quoi. Je mentionne ça au passage. Mais. Mais Mario, tu n'étais pas comme ça, toi. Moi, non. Pas comme ça, oh, non je... Moi, non, moi, non. Mais non, c'est sûr. C'est les autres, pas toi. Merci, Marie.